0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们爱做白日梦的朋友，哈利波特大假期。哎呀，这一年过得可真快哈、啊，眼瞅又要年底了。这几天呢，看了很多朋友的年终总结、新年计划，重新学习到了两个末日生存的品质，那就是苦中作乐和白日做梦。不管怎么说哈、啊，这个时代能同时拥有这两个品质的人啊，至少可以活得快乐一点。我就只有一个啊，我只会做白日梦。最近呢，喜马拉雅搞了一个叫“白日说梦”的活动啊，里面有几个话题，说我们主播可以参与讨论。我看了哈、啊，其中有一个挺有意思的，它是假设啊，说如果你能打电话给十年前的自己，你会说什么呢？哇，你提到这个，我真的想说的话可太多了。十年前我刚毕业啊，那个时候真是什么都没有，但是性格呢又非常的豪爽和仗义。如果我能跟那个时候自己打电话啊，我要说，赵二丫，别一天虎了吧唧的，帮助朋友也要在自己的能力范围之内。如果有人要跟你借钱啊，你得掂量掂量。借之前他说借一千块钱，回头就给你。借完之后你就知道啊，什么叫做有些人一转身就是一辈子。我那一次真是被那朋友坑惨了。那个月哈、啊，我差点连饭我都吃不上了。好在那个时候呢，我谈了个男朋友啊，他能带我出去吃点好吃的。说到这个呢，我要是能给十年前的自己打电话，我也得说一下爱情，我一定要告诫一下那时候的自己，不要恋爱脑，自己最重要。那段感情真的是太刻骨铭心了，不瞒你们说哈、啊，我到现在还是忘不了他。每次唢呐一吹哈，我都觉得走的是他。现在想想啊，我都不知道当初是怎么爱上那个人的。他真的是一个彻头彻尾的大直男啊。我们第一次约会呢，玩到了晚上，他送我回家。我就小声的对他说：“我怕黑，你能送我上楼吗？”结果他怎么了哈？他嗷一嗓子，把半个楼的这个声控灯都给喊亮了。当时我心里想，好小子，你可真行。当然了哈，那个时候我也不会谈恋爱。聊天记录呢，也都是不堪入目哈。我印象最深的是有一次，我看到别的女孩撒娇，啊、哎，男朋友就很高兴。我也想学一下，我就对他说：“我听别的女孩子说，那会很可爱，所以我想给你吹唢呐。<笑>”后来啊，这男的因为我吃的太胖，跟我提了分手，当时可把我难过坏了。我这个人呢有个习惯啊，就一难过就想吃东西，还得是那种高热量的东西。那段时间呢，我经常是一边吃一边哭，吃完了看到胖胖的自己啊，我就更难受了。这个恶性循环了好长时间。当时呢，我还收到了很多负面的评价，我也不知道他们为什么会有那么大的恶意，而且有的人说话冷嘲热讽的。你要觉得我胖了，你就明讲啊，你不要拐弯抹角说什么啊，你走起路来真是一步一个脚印儿啊。我妈看我挺难受的，就安慰我。她说：“闺女啊，你别难过，吃垃圾食品是你的本能，因为你就是在垃圾堆里捡的呀，所以才喜欢吃垃圾食品，可能那样才有家的感觉吧。”哎呀，她这么劝还不如不劝呢。其实这个事儿吧，也不能全赖那些垃圾食品。我本身呢就是易胖体质，我从小就胖啊。不过那个时候呢，胖是好事儿，也没有人敢欺负我呀。我有的时候呢，甚至还会欺负别人。那个时候不懂事儿啊，整天就像个小霸王一样。有一次呢，我把邻居家的小朋友给打了，那个小朋友哭着跟我说：“你等着，我叫我哥来揍你。”我当时满不在乎，我说：“好，我等着你。”结果没过几分钟，那小朋友垂头丧气的回来了，哭着说：“我哥不在家。”哇，朋友们，说真的，我都被他的认真感动了。于是呢。我又打了他一顿。当然了，出来混都是要还的。那天呢，他爸哈、啊、带着他来我们家讨说法，然后我爸就结结实实的揍了我一顿。不过小孩子之间的玩闹嘛，很快就过去了。我们俩并没有因为这个事产生隔阂，之后呢也总在一起玩。慢慢的呀、啊，我开始明白，想要获得别人的友情啊，靠打架是没有用的，你得真诚的付出才可以。所以后来呢，我总叫他来家里玩哎，我还跟他一块儿看电视，说出来挺骄傲的哈、啊。我们家呢是我们村第一个有电视的，后来到了九十年代中期，我们家也是第一个换大彩电的。我记得那个时候换的是个二十一寸的电视啊，比之前那十四寸的大了好几圈电视买回来之后啊，全家都特别高兴，尤其是我奶奶，哎，就拉着我爸的手问他：“这回新闻联播里那俩播音员应该能看着全身了吧？”我奶奶呢，生在战乱的年代啊，一生也是经历了很多的波折。她总教育我啊，要把钱省下来存上，这样遇到事儿了就不会太慌。但是呢，我又生在这个消费的时代，那些内心的欲望啊，总会时不时的被唤醒。所以，我活了这么多年哈、啊，一直都很矛盾，不停的在我得省钱啊和人就活一次之间徘徊。最近这几年，因为某些原因吧，及时行乐的心态占了上风。前段时间呢，我们小区封控，我进了一个福利群，群主还让大家拉五百个人进去啊，说人够了就发福利。有个女孩说啊，她把她爸妈、啊，七大姑八大姨、小学班主任，甚至门口的邻居都拉进了群，然后就等着发福利。谁知道群主发的是日本高清动作爱情片儿。那姑娘说啊，她当时都想把自己给埋了，太丢人了。封控期间呢，最烦的就是盯着孩子上网课。哎，我们家那俩熊孩子也不是学习的料，根本就坐不住啊。大人看着他们上网课都觉得特别累，那孩子也难受啊。小辉每一次上完课啊，都得哭一通。昨天又哭了，我问他怎么了，他说老师让我背诵朱自清的《荷塘月色》。可是我脑子里只有，我想只鱼儿在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光。我真的当时差点没把我笑抽过去了。他们很多人都说我侄子的性格还特别像我，哎，我感觉这话说的也没错。小辉从小到大、啊、都是他们班级里的搞笑担当，尤其是上语文的时候。之前呢，有一次哈、啊，老师讲 A B B 式的词语啊，还举了几个例子，比如说什么红彤彤啊、绿油油啊、白花花啊，是吧？<笑>举完例子呢，他一眼就看到了正在那儿抠手指头的小辉就说：“赵小辉，你来说两个 A B B 式的成语。”哎，小辉说：“天灵灵，地灵灵。”这么回答好像也没错哈、啊。这孩子之所以呢会脱口而出这俩词儿，跟我哥也脱不了干系。我哥有一个爱好哈、啊，那就是买彩票。每次买完彩票啊，他都会说一句：“哎呀，天灵灵，地灵灵，这波中了行不行？”这几天世界杯不是开始了吗？他每天都得去一趟彩票站。我说哥啊，你平时都不看足球，你怎么知道买哪个队赢呢？我哥说：“这个是有诀窍的，足球反着买，别墅靠大海，偶尔买平局。”开上布加迪，冷门下重注，超越拆迁户，买球买强队，天台去排队。说完之后啊，我哥一脸得意的看着我，哎，我就冲他翻了个大白眼儿。我说哥啊，要不你现在就威我五十吧，我怕到肯德基疯狂星期四的时候，你把钱都给输光了。我想问一下哈、啊，这几天你们都看世界杯了吗？我周围的男性朋友啊，最近都像打了鸡血一样，天天熬夜看球，还有条件好的，直接就去卡塔尔看现场了。说到这儿呢，我想在节目里帮我朋友转发一个信息哈，他买了十二月十八号那天世界杯决赛的门票，市场价呢折合人民币三万六千元，但是他那天啊刚好结婚，因为票是提前买的哈，没掐好日子，又不想浪费，所以呢，他托我帮忙问一问大家哈，那天谁有空，能不能帮他去结一下婚？我这个朋友还比我还大三岁呢，今年才结婚，而且他们家呢从来都不催他结婚。哎，我就特别羡慕他。有一次呢，我们俩聊到这个事儿，我说你爸妈可真好啊，不像我们家天天催我早点结婚。他说，这也不能完全怪你爸妈，他们催你早点成家呀，是因为他们清楚你的真实水平。就算你不结婚，那你也混不出来什么名堂。这也太扎心了。不过，就算他们那么催啊，我也没有仓促的把自己给嫁了。我觉得经营婚姻啊是一件挺难的事儿。我爸妈结婚那么多年了，也都各自藏着自己的小九九。之前有一次啊，我们全家在家里大扫除，我和我哥呢找到一个旧箱子，居然在里面翻出了一千块钱。啊，你要知道那个年代一千块钱能买好多东西了。当时呢，我爸妈都在场，我认为呢是他们两个其中一个藏了私房钱。但是没想到啊，这俩人都不承认、啊。最后呢，我跟我哥一人分了五百。从那之后啊，我就好像开窍了哈、啊，就找到了财富大门的钥匙。没事，我就搜了一下家里的犄角旮旯啊，总能搜出点钱。后来我爸被逼急了哈、啊，就发了朋友圈，说：“小姑娘家家的，少做坏事人在做天在看呐。”我不同意他说的这个观点哈、啊。我觉得女孩呢就要稍微做一点坏事儿，然后老天爷一生气就会给我发个小伙儿。不过呢，我好像太善良了哈，一直也做不了什么坏事儿，所以这个小伙儿呢一直也没有到账。说到这个哈，总有人问我说：“佳期啊，你周围没有合适的男孩吗？”不瞒你们说啊，我周围的男性朋友很少，闺蜜倒是一大堆，但是闺蜜跟闺蜜还不一样。有的呢可以深交啊，有的只要认识就行了。那话说回来了啊，那怎么去分辨这些人呢？很简单，那些发朋友圈照片哈只 P 自己的人绝对不能深交，还有那些就特别爱显摆哈、虚荣心很强的人也不要深交。我有一个同事哈、啊、就特别爱显摆，有一次呢在路上遇到他，他就美滋滋的挎着自己新买的大牌包和我一起走在路上，我指了指他的包啊，刚想开口，就听见他骄傲地说。新买的，我又指了指他的包，他说：“哎呀，不贵，才两万多。”我说：“大姐，你包里的手机都响半天了，你是聋了吗？”所以说啊，大家交友的时候一定要擦亮双眼啊，离那些妖艳贱货远一点。那话说回我们今天的主题哈，假如说给你一个机会，能给十年前的自己打个电话，你有没有什么话想对自己说呢？不管是遗憾也好，还是秘密啊，还是等等一系列的事情吧，说什么都行。假如给你这个机会，你想对当年的自己说点什么呢？也欢迎大家踊跃的发言哈，留在我们节目下方的留言区，我也想看看那些青春当中留下的遗憾，还有那些美好啊。那今天我们的节目就先到这儿了哈，我是佳期，我们下期节目再见喽，拜拜。